0: Hallo und herzlich willkommen zur Kolloquiumsvorbereitung auf ähm, das Lehramt für die Grundschule hier in Nordrhein-Westfalen, in meinem Fall. Heute geht es um das Thema Leistungsbewertung, wo ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, nämlich ist grundsätzlich erstmal zu sagen, dass es in meiner Schule ab Ende Klasse 2 das erste Mal Noten gibt, Grundsätzlich wäre das aber auch möglich ab erst ab dem Halbjahreszeugnis in Klasse 3. Das entscheidet dann die Schulkonferenz. Dann grundsätzlich würde ich folgendes sagen, und zwar das Schulgesetz schreibt vor, dass sich die Leistungsbewertung auf im Unterricht vermittelte Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten beziehen soll. Das bedeutet für uns, dass wir immer den Lernprozess und den, das Lernprodukt bewerten und als Grundlage für die Leistungsrückmeldung ansehen. Ich will jetzt mal exemplarisch aufführen, wie das für den Bereich Sachunterricht aussehen könnte. Das ist nicht verbindlich festgeschrieben, wie da die Gewichtung ist. Und ich würde das so machen, dass ich drei größere Blöcke ausmachen würde, die etwas mehr ins Gewicht gehen, im Hinblick eben auf das, was das Schulgesetz eben vorschreibt. Einmal haben wir die Kompetenzerwartungen natürlich, auf die sich auch die Leistungsbewertung beziehen muss. Die würde ich mit beispielsweise 25% bewerten. Gleichzeitig ist es auch wichtig, eben den Prozess in den Blick zu nehmen, sprich individueller Lernfortschritt, auch die mündliche Mitarbeit würde ich mit 25% auch gewichten. Außerdem Eben im Hinblick auf Lernprodukt würde ich ähm, angenommen mit 20% ausmachen. Ähm, zum Beispiel wenn die Kinder jetzt Sachzeichnungen gemacht haben oder wenn sie jetzt zum Bereich Fahrzeuge bauen, irgendwelche Modelle gebaut haben oder auch Forscherprotokolle ausgefüllt haben. All diese Sachen spielen damit rein dann würde ich noch drei etwas kleinere Blöcke ausmachen. Der eine ist, wenn man jetzt am Ende des Schuljahres das Portfolio einsammelt, sprich kann auch die Mappe oder das Heft sein, aber da ist es ganz wichtig, dass die Kriterien dazu den Kindern vorher frühzeitig, am besten Anfang des Schuljahres bekannt gemacht werden. Erst dann kann das auch in die Leistungs Leistungsbewertung mit einfließen. Das Ähnliches gilt für kurze schriftliche Übungen am Ende einer Unterrichtsreihe, wo man besonders auch gucken kann, ob die Kinder die Fach erlernten Fachbegriffe anwenden können. Aber auch andere Dinge, also sowas, es kann auch ganz vielfältig gestaltet sein, so eine schriftliche Übung, würde ich aber auch nicht so stark ins Gewicht nehmen, weil das Sachunterricht ja schon handlungsorientiert ausgerichtet ist und das auch schwerpunktmäßig Thema sein sollte. Und darüber hinaus aber auch Präsentationen, wenn jetzt Plakate gestaltet wurden oder auch wie sich die Kinder Informationen selbstständig beschaffen können. Das würde ich auch als etwas kleineren Block ähm, in die Leistungs Leistungsbewertung mit einbeziehen. Und es richtet sich natürlich alles immer danach, was alles im, im Laufe des Schuljahres überhaupt behandelt wurde. Also es muss nicht zwingend immer jeder Bereich... So gewichtet sein. Also man kann es auch anpassen an daran, wie, es, wie das Schuljahr eben gelaufen ist. In Deutsch äh, würde ich jetzt einmal auf exemplarisch auf den Bereich Rechtschreiben schauen. An meiner Schule werden in einem Schuljahr, zum Beispiel in Klasse 3 und 4, fünf Rechtschreibarbeiten geschrieben. Mir wäre persönlich dabei sehr wichtig, den Grundwortschatz zu der ja eben verbindlich geworden ist, zu berücksichtigen. Aber auch vor allem in den Blick zu nehmen, wie die Kinder die Strategien, die Rechtschreibstrategien nutzen. Da gibt es ja die fresh methode also Ableiten, Sprechen, Hören, Schwingen, Groß- und Kleinschreibungen, Weiterschwingen, Wortbausteine, Nachschlagen. Das kann auch in so einer Rechtschreibarbeit Thema sein. Verzichten würde ich auf klassische Diktate, weil eben da die Kinder einfach in zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeiten. Während die einen gefühlt ewig lang brauchen, sind die anderen schon seit zwei, drei Minuten fertig. Und das widerspricht dann einfach den individuellen, dem individuellen Lerntempo der Kinder. Außerdem würde ich sie nicht einsetzen, weil sie halt sehr einseitig sind wenn man die ganze Woche für dieses Diktat übt, das am Freitag geschrieben wird, das hat mit integrativem Deutschunterricht dann nichts mehr zu tun und ist einfach nur sehr einseitig und nicht so motivierend. Und außerdem weiß ich doch auch, wer schlecht im Rechtschreiben ist, muss ich dem denn jedes Mal wieder spiegeln, dass er eine 5 hat, wo bleibt da die Motivation? Das war es auch schon fürs Erste zum Thema Leistungsbewertung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zur Kolloquiumsvorbereitung für das Lehramt an Grundschulen im Rahmen des Referendariats. Ich bin Tim und heute geht es um das Thema sprachliche Förderung im Sachunterricht. Wie kann sprachliche Förderung im Sachunterricht aussehen? Grundsätzlich mal gilt, dass sprachsensibler Unterricht in allen Fächern stattfinden muss und alle Fächer betrifft. Ein neuer didaktischer Ansatz ist der des Scaffolding. Das heißt, ich unterstütze das Kind zum Beispiel mit Vorgabe eines Satzanfangs, den die Kinder dann immer wieder aufgreifen und zu Ende fassen. Und dann nehme ich eben die Unterstützung schrittweise weg. Außerdem ist, wäre es mir ganz wichtig, den Motivationsaspekt einzubeziehen, also den Kindern transparent zu machen wozu wir eigentlich uns mit der Sprache als Forscher beschäftigen müssen. Inwiefern ist das bedeutsam für uns als Forscher im Sachunterricht? Und ähm, das kann man eben ganz gut anhand eines Wortspeichers umsetzen, wo einfach Fachbegriffe, die im Unterricht ähm, wichtig sind, erarbeitet werden und dann schrittweise mit Bedeutung gefüllt werden, ich habe zum Beispiel in meiner Unterrichtsreihe kürzlich zum Thema Licht und Schatten ähm, in diesem Wortspeicher auch ein, erstmal ein Modell thematisiert, anhand eines Experiments, das wir gestaltet haben und umgesetzt haben, sodass ich erst das Ganze mit Inhalt gefüllt habe, handlungsorientiert, und danach haben wir dann das auf eine sprachliche Ebene gebracht und so ein Wortsprecher wird eben sukzessive aufgebaut. Weitere Möglichkeiten, die auch im Sachunterricht umgesetzt werden können, natürlich für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, dass man Arbeitsblätter so aufbereitet, dass sie zum Beispiel mit einem Bookie-Stift oder einem Anybook-Reader halt Arbeitsaufträge scannen können und sich dann eben übersetzen lassen können oder anhören können sodass sie immer wieder die Aussprache üben. Und ähm, ja, sowas ist eben wichtig. Und auch der verbindliche Grundwortschatz ist auch zu berücksichtigen. Was auch eine Möglichkeit ist, dass ich im Sachen durch wie in Deutsch auch, meinetwegen in Klasse 1 und 2, eben immer mit Silbenbögen arbeite, besonders bei mehrsilbigen Wörtern. Was ich auch gemacht habe in meinem Unterricht, dass ich bei zusammengesetzten Nomen auch farblich getrennt habe, die zwei auf der semantischen Ebene, diese beiden äh, Wortbausteine quasi. Und genau, so sieht das im sachenrecht aus. Es gibt sicherlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Ähm aber das war es erstmal zu dieser Podcast-Folge und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald! Hallo und herzlich willkommen zum Kolloquium, zur Vorbereitung auf das Kolloquium für das Lehramt an Grundschulen. Mein Name ist Tim und heute geht es um den Nutzen außerschulischer Lernorte für den Unterricht insbesondere für den Sachunterricht. Und dann geht es auch schon los. Als allererstes würde ich feststellen, dass ein außerschulischer Lernort einfach dem Unterricht eine gewisse Authentizität gibt, weil er eben Originalbegegnungen ermöglicht, die halt im Unterricht nur durch großen Aufwand eben umgesetzt werden können. Und außerdem erfüllt ein außerschulischer Lernort auch Aspekte wie das Lernen mit allen Sinnen, ganzheitliches Lernen, also es können außerschulische Experten herangezogen werden und somit ein gewisser Lebensweltbezug geschaffen werden, den wir einfach im, im Sachunterricht immer herstellen möchten. Ähm, gerade wenn es auch vielleicht um den Bereich Technik und Arbeitswelt gibt, welche Berufe gibt es denn zu diesem oder jenem Thema? Ist sowas zum Beispiel auch wichtig. Außerdem machen die Kinder heutzutage viel weniger Erfahrungen in, der, in ihrer Lebenswelt außerhalb von Medienkonsum. Und man spricht ja auch von der Verinselung der kindlichen Lebenswelt. Wenn sie immer von A nach B gefahren werden und einen vollen Terminplan haben, so Terminkalender-Kinder... Und dann als letzten Punkt hätte ich noch anzuführen, dass ein, ein außerschulischer Lernort unterschiedliche Funktionen innerhalb der Unterrichtsreihe einnehmen kann, je nachdem wenn ich den außerschulischen Lernort am Anfang einer Unterrichtsreihe einsetze, dann kann das eher so eine Einführung ins Thema sein, dass die Kinder erst etwas Handgreifliches damit verbinden, dass sie erst die Erfahrungen machen und das Thema dann hinterher im Unterricht aufbereitet wird, strukturiert wird und das Wissen systematisch dazu dann erarbeitet wird und dass eben die Schülerinnen und Schüler zu jedem Zeitpunkt wissen, wovon man eigentlich spricht. Dann die andere Möglichkeit ist es, das während der Reihe zu machen. Und ähm, das heißt, in dem Fall muss auf jeden Fall der außerschulische Lernort in die Unterrichtsreihe passen, also thematisch auch im Unterricht dann wiederum aufgegriffen werden. Er muss vorbereitet und nachbereitet werden, das ist ganz wichtig. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man es als Abschluss von einer Unterrichtsreihe macht, wo die Kinder dann quasi in der Lebenswelt sehen, wie, welche Relevanz das Thema hat und wo sie dann ihr kognitives Wissen auch auf die Lebenswelt transferieren können. Das soll es auch erstmal gewesen sein für diese Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Tim und wir bereiten uns hier auf das Kolloquium vor im Grundschullehramt. Und heute geht es um das Thema Diagnose in Deutsch. Bevor die Kinder in die Schule kommen, nach den Sommerferien und in das erste Schuljahr eingeschult werden, geht es für mich zunächst mal in Vorbereitung, ähm, mich mit dem Kindergarten auszutauschen über bestimmte Auffälligkeiten zur Lerngruppe. Je nachdem, wenn die Einverständniserklärung der Eltern vorliegt, kann auch zu einzelnen Kindern schon, können schon Aussagen getroffen werden. Und an vielen Schulen ist es auch üblich, Schuleingangstests durchzuführen, zum Beispiel um die Schulfähigkeit zu überprüfen und daraus gewisse Maßnahmen abzuleiten. Und wenn die Kinder dann in der Schule sind, verschaffe ich mir natürlich erstmal einen Überblick über die Lernvoraussetzungen, indem ich zum Beispiel das leere Blatt einsetze und als erste Schreibprobe Analysiere. Es gibt darüber hinaus grundsätzlich erstmal zu sagen, dass es standardisierte und nicht standardisierte Tests gibt. Im ersten Schuljahr sind vor allem Bild-Wort-Tests gut einsetzbar, wo dann Kriterien gelten, was die Kinder für Kompetenzen bis zum und so und im Monat erworben haben sollten. Bis zu den Herbstferien zum Beispiel sollte man in den Blick nehmen, ob das Kind eben Buchsch Buchstaben schreibt, die eine Beziehung zum Wort haben und nicht irgendwelche Zeichen, Hieroglyphen oder so. Dann bis zu den Weihnachtsferien sind die Mindestanforderungen, dass die Grundlagen der Grafim-Vorneben-Korrespondenz geschaffen worden sind und von den Kindern einigermaßen schon beherrscht werden. Die vollständige Verschriftung der Wörter wird allerdings erst zu den Osterferien erwartet und erste Einsicht in Rechtschreibregeln werden dann vor den Sommerferien erwartet. Kurz zu den Bild-Wort-Tests. Ganz einfach, die Kinder bekommen Bilder und sollen dazu die Wörter so aufschreiben wie wie sie mit der Anlauttabelle schreiben würden. Dann, ab Ende der Klasse 1, kann man auch Stolperwörter-Lesetests einsetzen, wo die Kinder dann einen ganzen Satz lesen müssen und immer einzelne Wörter identifizieren, die eben keinen Sinn machen in dem Satz und dann eben durchstreichen. Da geht es also tatsächlich schon um Lesestrategien und Strategien zur Texterschließung und darüber hinaus gibt es noch standardisierte Verfahren, wie zum Beispiel die Hamburger Schreibprobe. Ähm, nicht zu vergessen bei allem ist aber auch, dass es äh, zu jeder Zeit Beobachtungsbögen, dass man die einsetzen sollte, um eben auch prozessorientiert bewerten zu können und diagnostizieren zu können. Das soll es auch erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.